0: Bienvenidos a su culto semanal de futbolismo, episodio número 2, episodio a cargo de producción de Erli Pacheco y que se graba desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a menos de un kilómetro de distancia de los Estados Unidos. ¿Cómo te va, mi Joe?
1: Muy bien, muy bien. Este, listo para, para darle a este nuevo episodio. Esperemos este esté interesante y sea interesante para la gente que nos está escuchando y ojalá y toda la producción esté trabajando al 100% porque hoy sentí que, que como que la maquinaria empezó lento, lento, lento y luego ya fue agarrando ritmo, pero esperemos y todo
0: esté bien. Estamos pisteando tragos de señor rancio, del dega, carajillos... Oye, ¿cómo te fue? Gracias, con las...
1: gracias este, por prepararlos, güey. Porque trajimos cerveza, pero
0: al parecer ahí dos o tres dicen que me pongo medio necio. Es entonces... <risa> lo que te voy a decir. ¿Cómo te fue con las críticas del episodio uno, güey? Sí. ¿Te reventaron? Sí, me reventaron. Porque... ¿O cómo te fue? Me reventaron porque eh, <risa> dicen que me
1: puse pedo. Pero no, no, para nada. Estaba algo cansado. Y este, Pero ya espero que hoy el con el carajillo no, no se me trabe tanto la... La lengua.
0: Trajiste Badweiser, güey, esa si nos hubiera mandado. La sí, dejamos es. para después de ir el, el after, para cuando Derli esté subiendo todo, ahí sí nos chingamos las Badweiser. Hubo críticas que me comentaron, ¿qué mierda tiene que ver el automovilismo con el futbolismo? ¿Qué pinche falacia...? Es igual de incongruente que las religiones, güey. Correcto. Entonces correcto. es parte de, qué bueno que lo notaron, qué incongruente. Así las religiones de todo el mundo, no voy a decir ninguna en específica, de repente se sacan cartas debajo de la manga, de repente dicen, ah, no se crean siempre, no, siempre sí. Eh, en las misas se habla hasta de TikTok, me consta. Sí, eso sí, eso sí. Entonces no, no pasa nada y a veces le vamos a estar cambiando la jugada del... De Segmento el Villamelón, así que este, pues que nos arrancamos, mi yo ahora te tocó el tema. No, 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 no nos vamos a alternar así, una sí y una no. Va a ser random. De repente me van a tocar a mí dos seguidas. De repente a Joel dos, o en este caso, tema secreto, ya saben, para mí también. No sé qué chingado se preparó Joel. <risa> Así que vamos pues a darle... Empe
1: empecemos con, con el tema de esta semana, que, que la verdad es, es, es una idea que, que yo tengo desde hace muchos años. Y en este podcast queremos hablar de, de la pasión de, del, del fútbol, no el, las pasiones que, que despierta este deporte. Porque definitivamente este, en todo el mundo eh, la afición al fútbol es yo creo que la más pasional. Y, y en México pues obviamente está claro que no es la excepción ¿no? pero yo sí que considero que que está demasiado inflado el, el, el aficionado en México creo que, que el fútbol es, es, es muy um, es, son muy pocos los resultados de los equipos llamados grandes como para que despierten esas pasiones y específicamente hoy quiero dedicarle el capítulo o no, pues no el capítulo, sino esta sección del podcast al América.
0: ¡Ah, man! <risa> luego, luego te mojaste. Sí, ver, sí, 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 mira. Eh, vamos a ver por dónde te eh, agarras.
1: Por aquí este estuve en estos días. Este, Pero aquí, a ver,
0: ¿cuál es el, el episodio? El Club América. No, no, no.
1: El, le puse el tigre que inventó la pasión por el América uh -huh. y me refiero al tigre por eh, por Azcárraga mismo ok, a ver eh, como, como todos sabemos o, o la mayoría de, de los aficionados de Hueso Colorado hay mucha polémica en, en toda la historia de, de, del fútbol mexicano porque se dice que al América le favorece el arbitraje que ha ganado campeonatos ahí medio sucios. Y, y entrar en ese tema creo que, que pues sería un, una discusión sin fin porque hay gente que argumenta que hubo finales que favorecieron a la América eh, hablando de, de, de los 2000 para atrás y obviamente siempre sale el aficionado americanista a defender esos puntos. Entonces creo que debatir eso sería, sería inútil y, y algo trillado. Lo que quiero, la, la idea que tengo sobre esto... Es como Ascara Gamilmo, el tigre, fue creando una maquinaria alrededor del, del Club América donde eh, se fue inflando demasiado la, el, el, el aficionado americanista cuando realmente lo, lo único que, que había del otro lado era, era humo, era, era plástico... Y ahorita, ahorita quiero aterrizar estas, estas ideas de por qué estoy diciendo esto. Ahí está, ese fue tu prólogo. Vamos a
0: ver. Entonces, me interesa. Eh, me interesa.
1: El, no quiero aburrirlos mucho, pero tengo que entrar un poquito ahí en, en, en contexto eh, algo. Eh, leí un artículo que se llama La persistencia de los monopolios, la exhibición de cine y televisión bajo el PRI. De 1938 a 1993. ¡Ay, güey! ¡Esos hijos de su pinche! Así como tú dijiste el episodio pasado que el PRI era algo que te...
0: Que te dice, dice Molotov, es la única raza que odio de sí. corazón. Bueno, pues a mí me
1: pasa algo similar con Televisa. Es, es como que... No, no con Televisa en general, porque pues tienen de... Contenido que sí consumo, pero específicamente hablando del Club América y de otras cosas que aquí voy a mencionar, sí se me hace un poco... Eh, me hinchan los huevos, güey. Sí,
0: yo trato de separar mucho esa cuestión de Televisa y del Club América. Sí, porque le vas a la América, por eso. Yo por esa simple y sencilla razón. Sí, pues yo le veo a la América, pero también hay cosas que... Televisa te idiotiza, güey. Exacto. Te risa, te idiotiza.
1: Este artículo es de, de Andrew Paxman, del Centro de Investigación de Docencia Económicas de México.
0: Oye, eso está chingón porque fue de las buenas críticas que tuvimos. Qué bueno que fundamenten y citen. No, no, sus claro, fuentes, o sea, claro porque que si no, eh, tomamos seriedad. Sí, 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 claro que no, no vamos a dejar de ser unos pinches payasos, pero exacto, tomamos algo exacto. de exacto y no voy a leer todo el artículo por varias razones
1: pero este si lo quieren leer está muy interesante por ahí les voy a dejar el, el link ¿eh? Pones el link ahí abajo por si alguien lo quiere pero voy a voy a irme a, a una parte de, de este artículo que me llamó muchísimo la atención y que para allá, para eh, hablar del tema de, de Ascara Gamilmo y el América está ideal y ahí les va un poco de de esto Ahí les va El
0: grillito pap, pap. Ay, Estamos allá. debutando como cuentacuentos ¿eh? Así que No, 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 es que quiero, quiero ir al, eh,
1: Específicamente al, al punto de Que quiero hablar Se llama La Familia Escarga y la Televisión la familia Azcárraga entró al sector de la radiodifusión en 1930 cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó XCW Radio. O sea, el abuelo del actual. Exacto, el abuelo de, de Emilio Allán. Hablando
0: de los otros perpetuados. Exactamente.
1: Este activo constituyó la piedra angular de la empresa Radio Programas de México, cadena líder de la década de 1940, por ser eh, propietaria y, y arrendataria de la mitad de las estaciones del país sin embargo fue en la industria televisiva iniciada a principios de los años 50 donde Azcárraga desarrolló una preponderancia monopólica de manera más plena y de mayor duración y en mí, fíjate algo, a, a, la semana pasada lo hablamos y aquí eh, decías Querétaro trae una historia ahí medio sucia cholos, pero el más grande de México no se queda nada atrás. En 1948 y 1955, los presidentes Alemán y Ruiz Cortines tomaron las decisiones sobre la televisión mexicana. De manera conjunta, formarían el, sec el sector durante el resto del siglo XX. La, principal fue la, perdón, la, la primera fue la industria que debió establecerse eh, no como empresa pública, como la BBC de Gran Bretaña, sino según los lineamientos comerciales, como en Estados Unidos. ¿Quién estaba detrás de, de, de estos dos presidentes empujando todo este tipo de, de leyes y de reglas? Este, el, el abuelo de, de Emilio Azcárrega, es Azcárraga Videorreta. Entonces ellos empezaron desde esa época a, a amalgamar el monopolio televisivo en México, ¿Y dónde entra el tigre? Eh, Emilio Azcárraga Milmo, que es el, el, el prácticamente eh, la persona que compra el, el Club América, eh, por ahí, y lo escuché de, de ti en algún podcast, ¿no? el América se fundó en 1916. Estuvo, creo era, era los dueños de una refresquera, ¿no? estuvo ahí navegando entre las sombras hasta que en el 59... El tigre Mo, eh, Azcarga Milmo lo compra. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces, en 1959, eh, Emilio Azcarga compra el América. ¿Por qué? Porque estaba muy interesado en empezar a entrar en la parte deportiva, en la televisión. Por ahí este, ya, ya, había, ya habían estado hablando de, de traer este mundiales de fútbol a México, Olimpiadas a México. Entonces, él no era tan amante en esa parte del deporte, pero se rodeó de gente que le sabía. Y él, 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 él compra la América y es donde empiezan poco a poco a ponerlo en escena. Y ahí les va lo, lo interesante de esto. Cuando... Eh, Emilio Escarra compra el América eh, la principal lo, lo empiezan a echar a andar este, esta mercadotecnia que obviamente con el poder que tenía de, de la televisión trayendo figuras brasileñas empiezan a traer a jugadores brasileños contratan a, a treyes este de, de director técnico y el dire, eh, de director deportivo creo que o de, de presidente estaba eh, eh, Guillermo Cañedo entonces ellos empiezan a, empiezan con a crear esta parte del América donde empiezan a darle seriedad a un club que pues estaba jodido económicamente, lo adopta Televisa o el sistema de televisión en ese entonces, empiezan a traer eh, jugadores extranjeros, empiezan a hacer el antagonismo en el, el, el equipo antagonista entre el
0: Guadalajara. Y bom Pero eran bombas, ¿eh? Sí, sí, sí. Traían, traían buenas, jugadores...
1: Claro está que dinero había, ¿no? O sea, el América empieza eh, a traer este, jugadores como, como Zague, como Baba como Akir, que eran eh, brasileños que en ese momento eran... O sea, era impensable que un jugador de ese nivel llegara a México. Obviamente había dinero, abrían la chequera... Y asimismo el América eh, en base a traer a, a Nacho Treyes como entrenador, eh, tener a Guillermo Cañedo ahí en la en la presidencia del club, empiezan a generar buenos resultados, el eh, América empieza a ganar partidos y en 1966 su primera liga profesional. Yo creo que hasta ahí todo iba todo iba bien, todo iba normal. Honesto. Sí, yo pues estaban, estaban empezando a agarrarle sabor al negocio. Este Emilio Azcárraga, eh, 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 Abuelo, por llamarlo de alguna manera, había fallecido. Y en el 70, alrededor del 72, Emilio eh, Azcárraga Milmo se queda ya a cargo del, del grupo Televisa. En los 70s, la clave de esto es 70s, 80s y 90s. Esas tres décadas, eh, Televisa, con el monopolio eh, televisivo, empieza a crear muchísima televisión, muchísimo contenido, basura, como lo acabas de decir ahorita, eh, Televisa te idiotiza. Este, que ahora, pues, el muchas, Chavo del 8, mucha gente, no, muchos
0: no, intelectualoides dicen que el Chavo del 8. Mandó a la mierda a este país, güey. Fíjate, eh, eh, sí. ¿tú crees eso? Sí, 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 lo ¿Tú crees creo. ¿Crees que este mm. país se idiotizó por el chavo? No, no
1: solamente por el chavo del 8. Déjame, le doy un trago a esto porque está bueno. <risa> el América eh, se había convertido en un club que, que peleaba des, después de estar eh, con la refresquera viviendo en el. Entonces, seré un eh, equipo Un X? equipo X con la compra de Televisa del América empieza a pelear la, la, la liga con los de arriba empieza, construyen el estadio azteca con la radio y la televisión que había alrededor del club eh, como rival directo pues obviamente pusieron allá al Guadalajara que era el equipo en ese entonces más popular de México y el, el, el trabajo estaba ya hecho ¿no? habías comprado un equipo de la nada le habías dado una identidad de, de dinero le habías inyectado dinero y lo siguiente que era cosechar títulos, afición, rating para la televisión y la radio y obviamente poder. El América actualmente tiene 13 títulos, si no me equivoco. El primero en el 65-66, después en el 70-71, después en el 75-76, después el 83-84, 84-85, esa liga que disquineaba, no ¿vale? Y después sí. Del 85, el 87-88, el 88-89, verano del 2002, clausura 2005, clausura 2013, apertura 2014, y apertura 2018. Si, si, si analizamos un poco esta parte, entre el, en, en los 70 empezaron a echar a andar esta maquinaria, le dio dos títulos, pero en los 80 fue el boom del americanismo. En los 80, eh, cuando viene este boom de los, del americanismo, también había otros booms en la televisión mexicana. En los 70 empezábamos con el, eh, iniciaba el boom de la América, empezaba esto del rollo de los millonetas y, y por ahí estaba Borja y empezaban con estas contrataciones brasileñas. A su vez, empiezan a, a entrar este... Programas como El Chavo del Ocho, telenovelas, uh, también eh, Siempre en Domingo. Programas de ese tipo, programas basura, y empiezan a bombardear a la audiencia con ese tipo de... en ese entonces pues no había otra cosa que ver más que
0: el canal de las estrellas. Déjame, te digo quién más, aquí se me ocurrió un fragmento, perdón que te interrumpa. Sí, no, no, dale, dale, dale. Un poema que dice más o menos así... De lunes a viernes transmites al aire Te pasas hablando como a una comadre Recibes propinas de Carlos Salinas Transmites en vivo, nos dices pamplinas <ríe> Que nadie se entere que todo es mentira Por eso el programa se queda en familia Exacto, <ríe> muy, muy, muy buena Fue este compositor Miguel Ángel Huidobro Preciado que no te haga Bobo Jacobo.
1: Que no te haga Bobo Jacobo. También, este, eh, algo, algo interesante de, de esto es que eh, la pasión del la América eh, no surgió tanto en ese momento por lo deportivo, sino, como te lo comento, sino sobre un, el, el marketing televisivo, este lavado de cerebro de, de la televisión en ese entonces. Fíjate, y, y obtuvo unos datos muy interesantes del de Reforma. El América, <coughs> perdón, del 100% de los equipos del fútbol mexicano, el América tiene eh, eh, la mayoría de aficionados con un 23%. Uy, ya los vas a hacer enojar. Detrás del América sigue el Guadalajara con el 22.1%. Y muy lejos están los Pumas con un 11%. Y luego de ahí ya todos los demás, no el Cruz Azul, de hecho ha bajado en estos números en los últimos años y los, la, los equipos regios han, han subido lo interesante de esto es que a partir de la entrada de los medios digitales o a partir de que este monopolio se rompeó el América empezó a perder afición, o sea, el América es de los equipos que, que, que ha mantenido su línea de aficionados pero no, no tiene un pico de, de ah, nuevos aficionados, es de los equipos llamados grandes que menos afición nueva trae? Eso es eso es muy interesante.
0: Eh, o oh, te digo, no quiero ser defensor del la América en este episodio. Eh. Pero lo vas a hacer. No, 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 no. Entonces te digo, o que no ha generado nuevos aficionados, o que ya cuentan mejor, güey. Pero ahí te va. O oh, quizás, pues, obviamente la Por apertura
1: grandes, de medios digitales...
0: La, la las encuestas eran nada más de Televisa y y a lo mejor ya hay otras encuestas. Wey. Otros datos interesantes son que del 100% de las personas que le van
1: a, a la América, el 64% son hombres, el 26% son mujeres. Eh, el 31% de aficionados son de 18 a los 30 años. El 31%. Wey, por ciento. Luego, el 46% de aficionados del América tienen una de 30 y 50 años, güey.
0: Ah, y güey, entró ahí,
1: güey. <risa> el, 20, el 23% de lo que es el resto de la afición de 50 años para adelante. O sea, eh, la, la mayor, la mayoría de aficionados se centra, de la América se centra entre los 30 y 50, güey. Eh, La escolaridad del aficionado del América.
0: Ay, pa, pa.
1: El 59% tiene la primaria. Solo la primaria. Ese es un máximo nivel. No mames, ya nadie está con pura el, primaria en el, México, güey. El 23% tiene preparatoria y solo el 18% es de nivel superior. Ese es un dato muy, muy interesante. Otra parte también que me gustó mucho es que en la parte del centro del país... El América es donde más acumula aficiona, aficionados. El 36% de la afición del América se ubica en el centro del país. En el sur, güey, su, se ubica el 29%. O sea, la, la afición del América está en el centro del país y en el sur del país. En el norte tienen un 20% de afición y obviamente en el occidente por los equipos de Guadalajara, supongo, no, no lo sé, solamente el 15% y te decía, no, no me quería enfocar mucho en los títulos de, de, de la América esos títulos que como dices tú este, pues son debatibles no mucha gente saca argumentos de que fueron vendidos, otros de que de que los los obtuvieron bien, yo soy de los que piensa que sí sí metían mano soy de los que piensa que sí fueron favorecidos porque era una época donde el monopolio del PRI gobernaba el país, y el monopolio televisivo de Azcárraga mismo y los negocios eh, claro que movían cosas para que Igual no directamente ellos, pero indirectamente claro que, 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 que sí lo creo
0: no Y eso te la doy porque lo acabamos de ver No nada más en esas épocas güey el último La última fechoría que hicieron eso de Duopolio Fue en el 2012 con Peña pero a partir de ahí también a Televisa le costó, güey. Está pagando con sangre a claro, Televisa. Claro. Haber sido cómplice de ese pinche hurto del 18, del 12, perdón. Y se fue a la mierda. Fíjate que algo de lo que creo. Televisa de, se fue a la mierda De, de, lo, de, lo, que yo,
1: de lo que yo creo que, que es esta pasión o esta afición inflada de que, que logró hacer Televisa para la América va en, en, lo, en las décadas de los 70s, 80s y 90s, solamente en, en, en de, de los 70s, 80s y 90s, Televisa sacó al aire 355 telenovelas. En esas tres décadas, casi 100 y pico por año, transmitían de, de telenovelas al país en esas tres décadas. Siempre en Domingo con Raúl Velasco Inició en diciembre de 1969. Raúl <risa> En diciembre de 1969 Y terminó en la primarada en 98 Estuvo también presente En esas mismas tres décadas Donde el, el Boom de la América estuvo presente En esas tres décadas, ahí inició y Ahí se amalgamó y ahí despuntó Al igual que las telenovelas Y al igual que esta Basura de Raúl Velasco y su programa ese de siempre en domingo donde había Televisa se, se encargaba de, de fabricar artistas de plástico y ponerlos allá a cantar el domingo y la gente ahí estaba el domingo este, en la tarde viendo a Raúl Velasco a ver qué, quién sale ahí. Jacobito en... mencionó. de nuevo. Ahí te va este eh, como, como dirás por ahí el, eh, el programa número uno, número uno de la televisión humorística, Chespirito Estuvo presente en la década de los 70, 80 y 90 con programas como El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, Los Caquitos, infinidad de personajes. Eh, eh, 24 Horas de, de, de Jacobo eh, Saludowski también estuvo presente en las épocas de los 70, 80 y 90 que fueron esas mismas épocas donde estaba todo hasta porquería en televisión.
0: ¿Y, y la de Raúl, no, la de Jacobito del 68, güey. Sí, mira, 24 horas con Jacobo Saludos que inició el 7 de
1: septiembre de 1970 y terminó en enero de 1998. Como te decía ahorita, también estuvo presente en esas tres décadas donde recordadísimo el 2 de octubre de 1968 al día siguiente. ¿En la noche o ese día? No, no, no tengo exacto. La, un...
0: En la mañana, el 3. Sí,
1: que, ah, oh, hoy el día este... Fue un, fue un día. Dio el clima, güey. Hoy es un día soleado. Sí, es un día soleado. No habló de las muertes del 68. Fue era un periodista que durante esas épocas llevaba la agenda de los presidentes y en su programa él decía, hoy oh, el presidente hizo esto, hizo el otro. Eran, eran este, empleados de, 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 del monopolio de Televisa y del PRI. Emilio Escarraga Milmo tomó el control, como se lo decía ahorita, de, la, de Televisa en 1972. Cuando su padre muere, él toma el poder en 1972, donde, insisto, inicia toda esta parafernal y toda esta lavada de cerebro para que hoy en día la América sea el equipo más popular de México y dejó su cargo prácticamente hasta que murió en, en, el, en la primaria de 1997 murió de cáncer pero esta persona que, se, que era, era la cabeza de estos proyectos tanto de la América como de, de las telenovelas como de 24 horas como de tapar noticias que, donde, donde había genocidio eh, para, para estudiantes eh, pues eh, decía frases como eh, que hacía televisión para jodidos. Él decía, yo hago televisión para la gente jodida, para la clase baja, para la
0: clase media, para la gente trabajadora que quiere llegar a su casa y... O sea, se quiere hacer televisión para el 80% y, del país. Y, ajá, y distraerse. Entonces
1: la pregunta que yo tengo y, y por qué planteo todo esto es que eh, si la televisión que hacía Emilio Descargara para jodidos, y él lo decía abiertamente, y, y algo que también de, dejó él siempre muy claro, y que voy a leerlo textualmente como lo dijo, fue eh, por lo que entre sus objetivos más ambiciosos se encontró el, 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 el que quería a México como una sede para un mundial ¿sí? y la historia de la América cambió eh, con el principal objetivo de convertir a la América en un equipo de la capital un protagonista de la empresa y para eso pues firmó a personajes importantes como ya lo dije, trajo fichajes, este bombas se construyó eh, el, el estadio azteca eh, trajo a, a federativos importantes que tenían buenos contactos con FIFA sí, tenían muy muy buenos contactos eh, con FIFA, pero él siempre fue claro en que quería que esto fuera un negocio quería que la América tuviera eh, este, este punch para decir esto al final de cuentas tiene que ser un negocio donde tiene que ser un equipo con poder, entonces una persona que pensaba así, que no le importaba tanto el deporte, sino pues al final él tenía un negocio y quería seguir siendo un líder y tener un monopolio en la televisión mexicana y dijo, yo hago televisión para jodidos pues creo yo que también eh, pues el equipo el Club América pues también era para para el, para el pueblo, para la gente jodida donde te vendían un equipo poderoso, con dinero pero que en realidad no era ganador en realidad el América no, no, nunca ha sido alguien que como en otras ligas devore el fútbol mexicano que, romp, que, que gane eh, tres o cuatro títulos de manera consecutiva. Yo creo que todo va alrededor de lo que, de lo que crearon y de lo que Televisa le, nos decía en esa época de que el América era un, un equipo poderoso, lleno de figuras, lleno de estrellas, donde los jugadores que venían cobraban un montón de dinero pero en realidad todo, toda esa pasión que se creó por el América no se creó por títulos o por logros deportivos, se creó por un lavado de cerebro de la televisión de presentarnos al, al América como algo grande cuando en realidad lo, era igual de grande que 24 horas con Jacobo Saludowski, como siempre en Domingo, como las telenovelas estas como programas como Chabelo, mejor casos de la vida real. Eso es la. Eso es. es está. De, el América está dentro de esa misma caja.
0: Oye, y el, y el crossover de. El chamfle con el Club América. Güey? El chanfle.
1: <risas> el chamfle con el Club América. Eh, tú ibas al Chavo y yo soy. Bor, yo soy Enrique Borja. Este, yo soy Rafa Puente en la portería. Entonces, siempre se hablaba del América. Eh, entonces, eh, creo yo que. que Equipos como, como Boca, que tienen 34 títulos en Argentina, como River, que tiene 36 títulos en Argentina, equipos como, como el Madrid o el Barcelona, que tienen un montón de títulos de liga. Yo creo que su grandeza sí va por la parte, claro, está que eh, económica, pero también eh, va de la mano lo, lo deportivo. Y el América o este fanatismo por el América o toda esta afición del América fue, fue, fue víctima desde mi punto de vista de alguien que, que, este, que pues veía el América como un negocio. No, yo no sé nada, porque lo dijo, yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable. Y alguien que dijo eso y que después dijo que hacía televisión para jodidos, pues estaba creando un equipo Haciéndole creer a la gente que estaba, que le iba al equipo grande, al equipo poderoso. Pero cuando estás hablando de que tiene 13 títulos en más de 100 años, la grandeza deportiva no está, no existe. No está porque el mundo, el mundo del fútbol te dice bueno, que en los 50, equipos grandes. En 50
0: porque lo compraron en el okay, 60 y algo. te la doy.
1: Desde el 50 que, la, que, la, que, la, que lo adquirieron, ¿cuántos han, años han pasado del, del 50 a la fecha? 70. 70 años, 13 títulos en 70 años. ¿Tú crees que, so, que es, son números de un equipo grande?
0: No, pero, o sea, en México está muy disperso, güey. Es que ese es, eh, precisamente ese es, ese es el
1: punto, ¿no? O sea, podemos decir, no, pues es que México. Eh, pero en realidad. El, el americanismo como tal fue un invento para la clase pobre de México. Fue un invento eh, que te bombardearon por televisión por años, por, por tres décadas estuviste viendo televisión. ¿Tú por qué le vas a la
0: América? Eh, por accidente, güey. En el, el, algún momento, mi papá no veía el fútbol, güey. Un sábado. Prendió la tele, vi un partido de fútbol que tampoco sabía qué era. Me lo topé, me gustaron los colores y ya. Así fue la le, historia de mi americanismo. Le vas a la América por los colores, por el amarillo. No tenía ni puta idea de quién era la América, güey. No, no, no sabía ni qué era el fútbol, güey. Desde, ¿Desde qué año ves fútbol? Como desde el 92. Recuerdo a los... Aquellos tecos campeones con el Shisharo Hernández, papá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Como de ahí, ¿Te acuerdas cuántos
1: años pasaron para que el América levantara un título hasta el 2002? Trece. Trece años. En los noventas, con la entrada de. cuando entra TV Azteca a competir, eh, que, que empiezan, eh, que empiezan a, a, a romper el monopolio de Televisa, es donde el América empieza a sufrir es donde la América empieza a tener estas sequías de títulos después a finales de los 90 muere el Tigre Emilio Oscar Gamilmo entra Emilio Oscar Gallana a sustituirlo y realmente les, les costó muchísimo esa parte cuando, cuando entra eh, TV Azteca al juego donde en esa época, claro que tiraban y se tiraban bastante y sacaban muchas cosas a, a la luz. Y luego José Ramón, cuando lanzó antiamericanismo. americanismo em em Exacto, empezó, empezaron a. a eh, no, no era tan fácil este, eh, poder eh, estar haciendo lo mismo que llevaban haciendo por años, porque del otro lado estaba ya alguien este, lanzándoles la piedra y, y, y compitiéndoles. Pero mientras. Televisa tuvo el control por casi tres décadas de la televisión y la radio en México ahí amalgamaron el americanismo ahí fue donde se creó el americanismo que cuando uno ve esto y lee esto pues te das cuenta que es lo mismo que las telenovelas es lo mismo que, que Chespirito, es lo mismo que 24 horas o sea...
0: Oye, pero porque en los noventas una de las décadas más como que la raza un poco más viva y porque ya hasta yo existía ya en los noventas como televidente como persona consciente la década de los noventas fue una de las décadas más culeras del país con una devaluación de la mierda con el Fobaproa con el Arroz de Diciembre STLN, con... Carlos Salinas matando hasta sus parientes. ¿Quién te decía toda esa información? ¿Dónde la veías toda esa información? Pues en Risa, ¿no? O sea, pero algo, si algo faltaba en esa devaluación y en ese error de diciembre y en ese FOBAPROA era un campeonatito del América, güey, y no hubo ni uno en los noventas Exactamente ah, y es por esto, y es por esto que
1: te digo porque o sea, José
0: Ratón evitó sabe, que no, la América no, no, volviera no, a ser campeón no José Ratón
1: directamente, pero claro que claro que que claro que hoy en día toda toda esta toda esta polémica eh, se, se abarató porque pues viven de es gente que vive de eso, pero en esa época eran era era una política fuerte de 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 de, de Azteca trabajando como como ese antagonista y, y haciéndoles haciéndoles la cama, sacándoles notas, este, o sea, no podían, en para empezar, en el entrenamiento de la América, dos jugadores estaban haciéndose pendejos y jugando en los protagonistas salían ahí grabados de estos güeyes se la pasan jugando, no entran, o sea era, era, era un objetivo <risa> se estar, pasan es, estar el... encima del la América estar encima de eso yo considero que obviamente con un Emilio Ascara Milmo viviendo un cáncer de páncreas, eh, donde ya había hecho y deshecho, donde tenía todo el dinero del mundo, donde había forjado un imperio, porque así lo es, son de las personas más ricas. Pues yo creo que ya no, no tenía ni las ganas ni, ni, ni el deseo de, 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 de seguir con eso, porque pues ya había hecho lo que, lo que había querido, ya había colocado a la América donde... Donde lo quería colocar. Y fíjate que también yo, yo apego a esta parte de, de este americanismo. Igual algo que tú y yo hace mucho tiempo dejamos de hacer. Que es estos aficionados bobos a la selección mexicana. De que ju, México contra Trinidad y Tobago. ¡Ah, mi selección! O sea, para mí es, eso es exactamente lo mismo. La selección mexicana y esto, esta historia de que no algún día vamos a ser campeones del mundo. Y tenemos una buena generación y todo. La mejor es, generación
0: mexicana. Es
1: un invento de Televisa. Es un invento de, de como el americanismo, como el América. Son, son inventos que, que les gusta vender y que, que sabían que, que a la gente le gustaba escuchar y que ellos podían vender y vivir bien de eso. ¿Por qué? Porque sabían que la gente iba a estar ahí idiotizada este, viendo a México perder en penales contra Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 94, o después en Francia 98, todas estas historias que oh, que México está para ser campeón del mundo y México está para, el, para ser campeón del mundo. Y ahora vivimos frustrados porque México no tiene el nivel para ni siquiera llegar a las semifinales de Copa del Mundo. Y como te digo, todo esto viene, lo traemos en la cabeza porque lo mamamos de la televisión, lo vimos en la televisión, veíamos al perro Bermúdez, a Rolor Bañanos, a Juan Dosal decirnos que México tenía un equipazo, para ser campeón del mundo. Nos vendieron a este americanismo de los ochentas de que el América, el equipo grande y el equipo fuerte y el que estaba repleto de figuras. Sin resultados deportivos, no tiene resultados deportivos de un equipo grande en el, en, deja tú en el mundo, en el continente no tiene los números de un equipo grande. Si revisamos los números del América en, eh, en títulos obtenidos como el equipo más ganador en México versus ligas de Uruguay, Argentina, Chile Brasil Colombia, o sea, la América es el que peores números tiene y, y siempre salen estos a defender de que, no, es que el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo mis huevos, o sea, no, no creo que no creo que sea eso, es, es una mediocridad y que va reflejada a, a algo que te vendieron por televisión y que tú decidiste comprar y, y Emilio Azcárraga mismo fue, fue esa persona que, 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 obviamente, un tipo muy inteligente, eh, de, que sabía de negocios preparado, que, que creó esto alrededor de la América y que hoy en día, pues lo vemos. Yo, yo creo que la América en 15 años, 20 años, va a perder, va a perder, o sea, va, va a dejar de ser el equipo más popular en México. Guadalajara, igual, ¿por qué? Porque no no, no obtienen, no, no obtienen ese, esos resultados deportivos. Hoy en día es muy difícil que, que si un equipo tenga una seguida de tres o cuatro títulos seguidos. El último creo que fue León con dos.
0: ¿Pero poco quisieras eso tú en tu liga? ¿Que no, no, no. Un no. equipo gane ocho yo seguidos que, la yo quisiera, Juventus.
1: Yo, yo quisiera que el Necaxa
0: quedara campeón. Pero que, que un equipo que sea torneo. ganara ocho seguidos. Como ¿Tú, no la Juve? ¿Tú no quisieras que la América fuera campeón todos los torneos? Ni aunque sea mi América. No, wey. no mames. No, 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 te lo digo okay. sinceramente. ¿Cómo va a querer que la América sea campeón ocho veces, güey? ¿Qué es eso, güey? Ok. ¿Y qué nos han vendido? Pues no sé. ¿De qué? ¿De bicampeones de,
1: de, 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 de equipos seguidos? No, no han, O sea, pues
0: entonces, ¿por qué es grande? Pues Dentro de los enanos es el más grande, güey. Ahí están los números. O sea, digo, no quiero sonar defensor, pero mira, así es el pedo. Eh, y te pongo un ejemplo. La NFL tiene más tiempo de liga profesional que la liga MX. Y el equipo más grande son tus patriotas con seis pinches trofeos, güey. Porque es una liga muy repartida. Hay muchos equipos que son campeones y no vuelven a ser campeones en mucho tiempo, y los que más ganan son dos equipos con seis, güey, Con seis. Pero esa afición, la afición, las aficiones
1: de esos equipos no se, no, se exp, no están expandidas como, como un América, como un Guadalajara, güey. Los de los Dallas que son no, afición. Pues no, a lo a la maltratada mejor. Porque también. vives aquí a un lado de Texas, güey, lo ves más. Pero quizás en el norte de Estados Unidos, no. Y el americanismo, el americanismo es eso, güey. Es una mentira, güey el americanismo es una mentira que nada más los americanistas eh, la, la compraron ¿por qué? porque cada ocho días estabas en la televisión viendo jugar al América y, los, y viendo cómo, escuchando cómo los, los narradores decían que era el equipo más grande y que era el equipo más importante y de jugadores que por obvias razones que les pagaban bien siempre hablaban es que la grandeza del América ¿cuál grandeza? la grandeza de la chequera del América, tal vez, pero de grandeza deportiva, donde ese es el reflejo de la verdadera afición, la verdadera pasión al fútbol no existe, no, 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 no existe, en el mundo no existe.
0: Y, por, y te digo para no sonar así como que ah, ya se puso patas para arriba, no, porque el otro día, el sábado hablaba de ese pedo, güey, o sea, como te le risa. Alguna raza todavía dice, no mames, es que está muy shairo decir que Televisa maneja los hilos del fútbol mexicano. Nada más voy a poner un ejemplo porque tal vez después lo desarrolle más extendido. John de Luisa, el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es un político funcionario brillante, güey. Ese vato... Empezando de atrás para adelante, ese vato era director de deportes de Televisa, güey. Uh -huh. O sea, él escogía quién salía en la jugada, él escogía que si el compañito salía o no salía. Fue el que se pilló a, a arcón. Sí, de repente ese vato es presidente director deportivo del América. De repente es presidente del América. De repente es presidente de la federación no, director de selecciones nacionales ahorita es presidente de la federación mexicana de fútbol pero te digo es brillante, no porque Televisa lo diga güey, la FIFA lo pidió para ser parte de lo, del staff chingonzote a nivel mundial güey, como vato astuto que es de fútbol, o sea de manejar las masas de defender lo suyo de hacer numeritos, de hacer dinero el vato es brillante entonces es solo el ejemplo más reciente y podemos buscar un chingo, güey, donde Televisa hace lo que quiere con este negocio y los demás equipos y los dueños dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a las patadas, agarramos el business y en una de esas lo mandamos a la mierda o dejamos que este güey no siga carriando lana? Pues lo dejamos. Otro, otro caso es Santiago Baños, güey, de ser un asistente de Miguel Herrera. O un asistente X pasa a ser director de selecciones nacionales, pasa a ser presidente de la América y ahorita está en uno de los puestos que muchos administradores de fútbol quisieran tener wey. entonces, por ese lado te, digo, te la doy buena, como Televisa maneja desde su equipo hasta la selección mexicana de fútbol en todas las categorías wey. ¿tú qué piensas de la selección mexicana de fútbol? De, por ejemplo, ahorita vamos a revisar este, este rollo, pero yo pienso, por ejemplo... Históricamente, como y, aficionado al fútbol. Como aficionado al fútbol y hasta ahorita sigo pensando que... Eh, por un lado, es la única selección que ya sabemos que juega de local en dos países uh -huh. y parte madres bien chingón en cuanto a taquillas... Pero sigo pensando que en México no hay talento para hacer una selección ni siquiera de competencia mediana a nivel mundial, güey. O sea, entonces, se escucha muy malinchista, sí, ni pedo, pero en México no hay talento, güey. Es... ha habido dos futbolistas en toda su historia, güey. Entonces la selección mexicana es un buen negocio. De, la, ese, de todas las selecciones del mundo, es el mejor negocio, güey. ¿Quién controla ese negocio? Milito. ¿Quién? Emilito
1: Azcarga. Okay. El América ha sido un buen negocio. Sí. Pues. Ha sido un buen negocio. Porque es el equipo más popular en México.
0: Es, es que sí es un buen negocio, pero incluso para toda la federación, güey. Pregúntale a Bravos quién es su mejor es el, reentrada. Claro, 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 a, claro, Estamos hablando Solos, de negocios. Estamos hablando es de negocios. El mejor negocio de es el mejor negocio para
1: todos, güey? Es el mejor negocio, pero no lo acompañan éxitos deportivos que acompañan a otros clubes en el mundo con esa grandeza.
0: Pues no, 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 definitivamente no. En números, como dices, equipos en las mejores ligas le sacan 30 títulos, títulos al tercer lugar, güey. O sea, en todas las ligas nada más son dos los que compiten. Claro, hay, hay
1: equipos chicos sin títulos pero que tienen una afición eh, muy arraigada, por ejemplo, Inglaterra. Pero en México, este, esta, específicamente el caso de la América, de, ese, de Televisa y su monopolio de los 70s a los 2000, cuando empezaron a cambiar las leyes, de, de este, fueron en algún momento dueños de América, Necaxa, San Luis, y todavía tienen equipos en primera A. Y hasta actualmente, como lo dice, siguen moviendo el negocio de fútbol mexicano. Ellos son los que reparten el queso. En la selección mexicana es un gran negocio con resultados eh, deportivos muy mediocres y que cada vez la tendencia de gente que, que, que vea la selección, que se sienta a ver a la selección, va a la baja. Cada vez hay menos. Eh, los, los, los paisanos nos les hacen un parote por el sentimiento de, híjole, no estoy en México, voy a ver al equipo de fútbol de mi país. Pero como te lo digo, en 15 o 20 años, eso va a ir cada vez más, 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 más a la baja. Como el, el aficionado al América. Y pero Cada deja, vez... déjate
0: complemento antes de, de cambiar de, a la, la baja. de la selección. Y cito a mi maestro Rafita Ramos. El, la, la Federación Mexicana de Fútbol es tan buen negocio para CONCACAF y para FIFA que ahora que cayeron Michel Platini, Joseph Blatter. Este, los de CONCACAF... ¿Cómo se llamaba el... El los Laser... Todos ellos güey... El... Jack Warner... Jack Warner... No cayó ni un mexicano güey... Claro... Y, y mi maestro Rafa Ramos dice... En México... No cayó nadie... No porque sean puros y castos... No cayó nadie... Claro. Porque el CONCACAF dijo... No quieres que caiga nadie... Olvídate de esa Copa Libertadores... Y olvídate De, de esa Copa América... Si no quieres que caiga nadie, a partir de hoy eres mío Sí, en el, clubes el, el, el y el en negocio. selección.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo, ya para finalizar este tema, de que el América está rodeado de, 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 de mafia, de corrupción, de monopolio? De monopolio, no.
0: De monopolio, no. De corrupción... ¿De Mira, Monopolio o no? Pues no, pues... O sea, ¿Por qué no si...? ¿por ¿qué no estoy diciendo que te Azteca Por, ya juega okay. también. Y le puso okay. ahí, le hizo
1: contrapeso. Ok. Se, setentas, ochentas, noventas.
0: De, es lo que te iba a decir. De ahí, yo no puedo hablar, güey. O sea, yo no... <risa> yo no conozco esas historias. Hubo... ¿Por qué nadie habla de qué habrá pasado cuando Chivas ganó siete títulos de los... De los 12 no, que tiene. No hablamos no del igual
1: Estamos hablando del americanismo.
0: Sí, entonces algo pasó, por, pero yo no sé qué pasó. El, el, pues, tal vez lo podamos decidir para acá? La neta, ¿tú tienes la duda del campeonato contra Necaxa? No, no la tengo. No, no. Yo no, yo no dudo de bueno, que el está América. Seguro.
1: El, Amer, el, el, el No. El América. Eso, para mí, en ese partido, el América ganó bien. Mm.
0: Entonces, no, no, ¿cuál no, de los.?
1: No, no voy a. No, no, es que aquí el, mi punto es: no estamos discutiendo de. O no, no estamos hablando de las finales arregladas porque nunca acabaríamos wey. por, no, por no. lo mismo que estás diciendo pero que, digo yo, lo que, que yo no visto... lo vimos, pero el América está amalgamado y diseñado y sus bases sus cimientos del equipo grande está rodeado de corrupción, está rodeado de un monopolio, está rodeado de gente que mueve los hilos de sus inicios Esta y güey, sí, o sea, si o sea, siempre
0: era Televisa, PRI y en esos tiempos, sí, o sea, ve lo que hablamos, Jacobo Zabludowski, un pinche vendido de primera, hablamos de... Ah, se me fue, güey, de, de Televisa como maquinaria, ocultar noticias del sistema, sí. O sea, o sea, esa sí te la doy, güey. O sea, Jacob, sus... Jacobo,
1: yo creo que Jacobo Zabludowski, ver sus noticias, a, eh, a hoy en día sabemos que se la pasaba mintiéndole a la gente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, las, las telenovelas de Televisa eran una basura, güey. Y siguen siendo una basura de contenido para la gente.
0: Pero en, mira, yo, esa ni modo, Televisa conquistó todo el mundo. ¿Viste hasta, hasta dónde llegan las, tele, las telenovelas eh, de pero Televisa? Aquí estamos, ¿no? Vamos a hablar del valor agregado, güey. O sea, vamos de lo que le deja a la gente. Te, o sea, de, con, no, contenido no, contenido no basura. No estamos hablando
1: del le... el, 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 el sí, negocio. El negocio, es un. Televisa, la América, la selección mexicana, hace un gran negocio. Mi punto es: el americanismo fue creado en base a eso. En base a crear artistas de plástico, en base a telenovelas, en base a, a programas, como lo decía el dueño, en programas para judíos. Eso es el americanismo. eso es, es eh, eh, La mayoría de los americanistas fueron. de, de la afición americanista, fue formada así, güey. Viendo, viendo Televisa eh,
0: y, y escuchando que el América era el mejor. Sí, pues no te voy a debatir tanto porque te digo, no, no se puede tampoco negar lo evidente. Sí, fueron años en que Televisa hacía lo que quería junto con el gobierno. Sí, era televisión para jodidos. No es culpa de un empresario, güey. O sea que el que el país tenga 80% de la población jodida. Nadie está diciendo no que es sea culpa de Luis Cárraga
1: mismo. Es güey, era un genio, güey. Era un genio. Sí, entonces. Era un genio, o sea, sí, pero. Sí te,
0: sí te la doy. El o sea, equipo más
1: grande de México está rodeado de toda esa basura y toda esa pus, güey. Y eso no
0: es, eso no se borra, güey. Sí, no. O sea, tienes razón. O sea, no, no vamos a hacer de este tema un debate. Porque es tu aporte, uh -uh. está citado y tienes razón. O sea, tampoco voy a decir, no mames, el América se hizo solo como una pinche generación espontánea, ¿no? Los hechos ahí están. Mientras no era parte de Televisa, era un pinche equipo X. Que Televisa lo haya engrandecido. También me parece lógico, o sea, que... Qué empresario apoya el negocio de otro empresario uh -huh. para hacerlo grande. Claro está, claro está, claro está. O sea,
1: pero entonces digo vienen estas nuevas generaciones, por ejemplo ahora hablando de Cemex con el apoyo económico de equipos como Tigres, güey, o como el apoyo económico de FEMSA, güey. Esos otros están iguales. ¿eh? Ahora a, los a, escuchamos güey. Entonces dices, ay cabrón, o sea, es están desde mi punto de vista replicando.
0: Cosas que, que se hicieron en el pasado, güey. Sí, porque hoy en día también es, es molesto. De repente a mí también me da pinche incomodidad escuchar paleros a favor de la América. Y también me da incomodidad y me caga escuchar paleros a favor de los regios, güey. Exacto, no güey. mames, o sea, es bien pinche castrante escuchar a Aldo Farías y a Toño Nelly. Si ¿Sí es Toño Nelly el que, está, el que, que queda vivo... No, si sí, el que en paz descanse es Mario Castillejos Ah, sí, Mario Castillejos Que también van igual, o sea, los que tienen la lana Son los claro. que ponen ahí arrobañanos con claro, los que le pagan Claro, güey, claro,
1: o sea, es a veces de... narrar
0: a Pachuca Y a, y a, a León. León y se deshace, güey Sí, 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 sí. Eso, es, eso no es ningún secreto Pero, sigo sí te la doy válida
1: Ok, y no aquí en, en el siga. episodio 2 No, ya terminamos en el episodio ah. número 2 Iván Vázquez está reconociendo que el americanismo fue creado a base de lavado de cerebros por la televisión
0: mexicana. No, guárdenlo, no, 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 no. no lava... Guárdenlo, guárdenlo bien. No lavado de cerebros. Porque cerebro, reconoció. O sea, es marketing, güey. O sea, okay. todo el marketing es lavado de cerebros de todo, okay. güey. Pero sí, o sea, una empresa que es la, la casa televisora más grande de un país y tiene un equipo de fútbol, a huevo lo va a inflar y lo va a meter en los oídos de todo. Sí, estoy de acuerdo en que las décadas esas fueron turbias, pero no me, no me tocó ver nada, güey. De lo que a mí me tocó ver de los noventas para acá, vimos a buenos equipos de la América valer para pura madre. El, el consuelo, de la nada, güey. El consuelo
1: eh, es, es ese, ¿no? Es de que no te tocó ver eso. No, no El consuelo parte de eso. Es, la,
0: es la realidad, güey. No, ah, yo, yo no, no, que... no lo vi. No lo vi. Okay. O sea, ¿cómo voy a hablar de un equipo que no vi, güey? Hablamos la semana pasada
1: de, de, de todo, de cómo se fue amalgamando toda esta, toda esta parte de la corrupción de, del grupo Atlacomulco.
0: De fuentes eh, específicas. Exacto. exacto. Nombres ellos
1: exacto aquí también lo estamos poniendo de el monopolio de Televisa es, sí, un, es
0: esa, esa te la compro ya te dije es sin, algo es algo sin
1: que pedos que no sé pero bueno guardar este día como como un día importante en mi... vida
0: <risa> Pero bueno, dejemos de hablar de la América y Emilio Azcárraga. Ahí está el yogi, se quemó su tema caliente en el episodio 2. Se gastó las
1: bajas. No, 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 Y este... Les prometo que iremos mejorando en esto de las historias, pero...
0: Sí, na, es la primera es... vez que tanto tuya como mía que sí, le hicimos no. a los cuentacuentos. Y Exacto. Ya vimos que no es fácil. Eh, pero... No, no, nada fácil.
1: Y como lo dijimos en el episodio 0, también vamos a traer... Eh, Hablar, yo tengo muchas ganas de hablar de ya de, de, de historias. También quiero, quiero, fíjate que sí quiero sacar próximamente hablar de un tema, por ejemplo, de los, de los pumas, porque también la universidad da, ah, o sea, te encuentras con unos artículos que, que o sea, y si le rascas, como dices, los regios o los, los cholos, o sea, me hace que incluso que hasta aquí en Juaritos, este. Pues yo creo que, que todo ese eh, toda esa mafia, todos esos empresarios, hijo, la Pachuca, de toda, toda la fortuna de Jesús Martínez, de dónde viene la fortuna yo,
0: yo les prometo que el siguiente episodio oh. no va a ser algo tan oscuro, tan pinche. Sí, porque no le andamos
1: jugando, no le andamos jugando a la mamá. No somos periodistas, no andamos o sea, todo esto lo sacamos, los datos que saqué yo ahorita los saqué de encuestas de, del reforma, encuestas actuales del reforma. Como se los dije ahí, ahí le cité el nombre de la persona del artículo este de, de los monopolios de Televisa en, en el cine, la radio, la televisión. Pero bueno,
0: el siguiente tema yo voy a traer algo alegre ya, algo de geografía, sí, algo que no tenga que ver con, con la historia de con este pantano del Club América y este pantano en general, güey. Pinche, vamos hablando a seguir hablando del pantano, güey. Ahora que no hay jornada de la. Fabulosa Liga MX. Se jugó uno pendiente, ¿no? Pumas-Mazatlán. ¿A quién
1: le interesa? La neta, ¿quién sabe? ¿Sí, ¿Pumas? Sí, ¿Era Pumas-Mazatlán? Sí, creo. Que, ¿no? no sé si era amistoso pendiente. No, sí se jugó algo ahí, Sí, wey. Pumas versus Mazatlán. Liga sí, MX. ¿1-1? Pumas-Mazatlán, 1-1. 1, -1. Pumas, Mazatlán, no, 1, -1, 1, -1 no. gran resultado. <risas> un autogol de las
0: Pumas. <risas> Hombre, no, ya ven. Oye, vamos a hablar de la lo que nos eh, nos, acon, nos interesa como acontecimiento de nuestra religión, el mundial de fútbol, güey. Ahí viene, ahí viene en el, en el invierno. Vámonos con vámonos en por zonas. O, ¿por cuál empezamos? ¿Qué te parece la Concachafa, una de las la regiones mejor. más culeras del mundo, de fútbol más pobre, de selecciones más jodidas?
1: Pero ahí, ahí, con todo eso, con que acá en FIFA juega un papel bien importante, ¿no? güey? O sea, todas esas islas caribeñas que representan votos.
0: Sí, no, es un. Fíjate que ese, sí, esto, fíjate güey. que
1: ese caso del de Jack Warner y el Blazer, todos esos es, es un gran tema, güey.
0: Se lo sí, hay es que desarrollarlo, tema, porque la investigación esa de Julieta Lynch. Sí, no mames. Una güey. investigadora chingona del FBI fue quien. Encueró a todos estos güeyes Y los metió al bote Pero ahí se los desarrollaremos después Después de que haya unas notas alegres Así es, pues empezamos que con el partido de México vamos, vamos a poner contexto Que fue La penúltima jornada De esta clasificación Güey La sorpresa agradable Que siempre da gusto que alguien Se desarrolle Canadá se metió al mundial ya directo, primer lugar, güey. Una selección que tiene 36 años sin ir a un mundial. 36 años. Mi edad. Y eh, plagada de, de jugadores
1: jóvenes, güey. Eh, pero que ya esos jugadores están jugando en ligas que, en Alemania, güey, en Inglaterra. Y donde cada vez se van a volver más competitivos, güey. Cada vez se van devolviendo más competitivos y. Eh, para mí yo creo, incluso me gusta cómo juegan, güey. Yo creo que han, han hecho buenos partidos, tienen un sistema alegre. El entrenador es un es, es, es este latino o español, el entrenador, o, o algo así, ¿no? El entrenador de, 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 de Canadá.
0: Ah, el entrenador Herman,
1: ¿no? Es Herman, güey. se pide. Her pues alemán, John Herman, pero... británico. Británico. Juegan muy bien al fútbol. Y ahí está, ¿no? Yo creo que si nos hubieran dicho al inicio de, de esta eliminatoria aburrida, muy aburrida, por cierto, que Canadá iba a clasificar en primero, pues no, no hubiéramos, no lo hubiéramos. De hecho, yo creo que en el hexagonal pasado ni siquiera participó, ¿no? Canadá. No, güey, no, o sea, ni si Es que mira... ¿Te acuerdas cuando iban a eliminar a, a la selección de Sir Alex Ferguson? No, de Sir Alex Ferguson, <risa> perdón, de, so de Erickson.
0: Sí, sí, con... De que el
1: búho metió un gol contra Canadá, fue, ¿no? y sí.
0: Que... Yo tengo una teoría ahí que mencionaba en mi anterior participación en un podcast es que desde hace dos años que la traigo esa pinche locada este proyecto de los gringos y de Canadá, ves que son muy carnalitos wey, aunque somos Norteamérica todos la imagen perfecta de, lo, de la relación trilateral de los del norte, güey, es ese gif de Peña Nieto con Barack Obama y Justin Trudeau <risa> Ellos muy compitas sí, y todo el pedo yeah. y mandando a la mierda a la idiota de Peña. Así nos mandan a la mierda, güey. El mundial que se va a hacer entre tres, nos dejaron unas migajas. Exacto. Y ellos se repartieron lo más chida. Y mi teoría es que estos dos, güey, tienen un plan que se llama 2026. Mi teoría loca es que mientras en México estamos, están buscando pues vender a... Chucky Lozano por 20 millones a Edson Álvarez por 15, 16 a Lainez por otros 16 Estados Unidos regala a sus chavos güey, para que vayan y tomen clínicas en los mejores equipos del mundo Estados Unidos y Canadá y ahí está la muestra güey o sea Canadá, los pasos agigantados que dio hay que ver el salto que dio en el ranking de la FIFA debe estar bien chingón güey, mis respetos así se trabaja un plan a largo plazo y no como esta pinche federación que está pensando en correr al Tata incluso si califican al ah, Mundial sí,
1: es una, ahí, ahí está el genio el genio de John DeLuisa pero bueno eh, Canadá vence a, a, a Jamaica de local eh, cuatro goles por por cero caminando un resultado yo creo que, que bastante cómodo para la selección de Canadá y Califican, como dices, al, a la Copa del Mundo. El primer calificado de Concacaf. Y otro partidito. ¿Cuál, cuál otro nos aventamos?
0: Estados Unidos, 5-0, güey, con 3 de Pulisic. 5-1, perdón. Con 3 de Pulisic también, también caminando.
1: güey, otro, otro chavillo, güey, que se fue, lo mandaron a Alemania y se preparó, güey.
0: Ahora el tío Reina que le hicieron. No. no
1: mames, güey. Esos jóvenes americanos, güey... Tienen, tienen... O sea, se les ve un futuro muy prometedor, güey. Muy, muy prometedor. Caminando también se chingan a, a Panamá.
0: ¿Y tu México? Pues, tú, México? pues,
1: México México fue a jugar a San Pedro Sula. Y ahí, yo creo que... Eh, algo que sí pesa bastante... En eh, sedes como San Pedro Sula... Como El Salvador, como Costa Rica... Es la afición, güey. Porque la afición... La afición hondureña ama el fútbol bien cabrón y eso es su, su, su máximo güey es el, el fútbol mexicano cuando han ganado en San Pedro Sula o, o una vez vinieron y ganaron aquí a México con gol de Costly o algo así siempre es la afición es muy metida güey cuando va a jugar contra México pero esta vez tenían el, el estadio creo que castigado se jugó sin gente y México en, creo en los últimos minutos sí fue en los últimos minutos
0: en el 70, algo así, ¿no? Sí, fue al 70 con gol de Edson Álvarez. Ah, la tiné, güey. Sí lo vi el partido. y Más y, a pinche aburrido que la chingada, güey. Y ahorita está la polémica, ¿no? Porque el Tata no hizo el viaje.
1: Entonces, este... Que trae una perrillo no eh, sé. Sí, trae un pedo en un ojo y ya están todos los... Los de cacería, piojo, el piojo Herrera, Hugo Sánchez, todo Todos mundo. Todos los pilotes. Pero fíjate que el güey de Fox Sports sacó un dato muy interesante, güey, que, que no, ve, no el güey dice que no ve partidos, güey, que el güey se va a su rancho a Argentina. Oh, sí, Rubén Rodríguez. Sí, ¿no? Rubén Rodríguez, y que el güey hace lo que quiere, güey. O sea, que, que no, no lo obligan a él, eh, güey. Tienes que ponerte a ver, que nada más siempre va a los mismos, güey. Nada más ve a los mismos y a los mismos. Que por eso este, la lista de convocados nunca cambia.
0: Es que es el mejor trabajo del mundo, güey. Ser entrenador nacional, eh, digamos de México, que es de, los, de las selecciones que mejor debe pagar a nivel mundial. Sí, seguramente. Eh, sí, no mames, juegas tres. Eso me gust, Esto me gustó. Esta nueva modalidad de fechas FIFA de tres partidos de chingazo me gustó, güey. Eh, diriges tres partidos cada bimestre. Te pagan tres cuatro millones de dólares.
1: Bueno, sí, deberías de por lo menos ir a ver pasas, fútbol los fines sí. de semana bueno, güey, eso. Si,
0: pero y si quieres ver fútbol, güey, te pagan por ir a todos los partidos que claro, tú quieras de la Liga Mexicana. Claro.
1: Y si quieres ir a ver a los jugadores que están sí. en Europa, todavía te, te dicen: pagan, Ve, güey, güey ve, y, ve a todos. ¿Quieres platicar con entrenadores? Ve y platica. Sí, pues
0: debe ser el mejor trabajo del mundo. Lástima que el Tata ya se le cansó el caballo. Otra locada que me jugué desde el día uno. Es que el Tata. Los va a llevar al famoso quinto partido, güey. Eso está por definirse. Ahorita vamos a eso, al sorteo que se viene el viernes. Ahorita repasamos ahí. Toda mi locada depende de ese sorteo, güey. ¿Tú crees? Sí. ¿De no. qué grupo le va a tocar para enfrentar?
1: Sí, pues tienes la suerte que tuvo Costa Rica en Brasil 2014, güey, de que en octavos te toca Grecia. Que Grecia pues no es la potencia en Europa.
0: Pero suerte el grupo de Costa Rica, güey. Sí,
1: bueno. Eh, no, sí, sí, Ahí sí estuvo muy cabrón de que le tocaron... Eh, eh, yo creo que selecciones que no llegan en, en buen momento, güey. Pero le toca le toca a Grecia y llevan a la larga en cuartos de final a Holanda, güey. Sí, sí, sí. O se Estuvieron a poco y echan Holanda, güey. Y se meten a semifinales, güey. Pero fíjate, México ni con todo su poderío económico, ni con los Ascarga, ni con
0: nadie ha podido llegar ahí güey. Ese es otro tema a ver, no ya lo traigo yo de hecho no no de este que dices tú para no copiártelo, pero algo no, 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 parecido. No. Entonces eh. ahí está. quedan dos los últimos partidos del miércoles, aquí se va a definir todo el pedo para las elecciones está Canadá está segundo lugar Estados Unidos con 25, México con 25, que también tenía un debate ahí, yo no estoy interesado en la selección mexicana Ni defenderla, ni apoyarla, ni nada Pero Están echando muchas campanas al, al cielo Al vuelo, a no sé cómo chingado se diga Por Estados Unidos Y su gran campaña, güey Y su gran generación Pero tiene los mismos puntos Que México
1: Sí, 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 pero obviamente wey, aquí Es lo que, lo que te comentaba hace rato A México Con Osorio, que fue muy Criticado, güey muy criticado, wey. caminando pasó esta eliminatoria en, en, en uno. Entonces, eh, yo creo que es lo mismo, wey. o sea, es más de que le exigimos, exigimos, exigimos y exigimos. No, que las... nadie, nunca ha pasado nadie en uno. Wey. Sí, no fue. La selección de Osorio pasó en primer ¿En
0: dos, lugar. dos, ¿no? No sé, pero creo que en dos, güey. No recuerdo que. A la de la me acuerdo
1: que fue en dos. La de Osorio, sin. sin... Bueno, no lo sé, pero. Pero no sufríamos tanto, ¿eh? como dicen algunos. Pero sí, este,
0: ahí está México que se va a enfrentar a, a El Salvador. Salvador. Es Panamá, Canadá. Ya está hecho el pedo ahí, no hay nada que pelear por parte de Panamá tampoco. Sí, no, la repesca. Ah, no, sí, 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 juegan Costa Rica y. No, no, güey. No, no, la repesca se está disputando entre México y Costa Rica y Estados Unidos. Oh, es verdad, es verdad. Sí. No, ni Estados Unidos, güey. Tiene diferencia de goles de 13, México 7. Una no, catástrofe el... puede <ríe> sí. mandar a México a jugar repesca otra vez contra Oceanía. No, imagínate, no mames. Pero si todo sale como debe ser, México le pega al Salvador, México... Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial.
1: Ahora que nos pasamos a las eliminatorias europeas, dale, UEFA, las eliminatorias europeas, la gran sorpresa. Aquí está, ahorita no, estábamos no. hablando de esto y está medio raro, güey, pero la gran sorpresa la da Macedonia del Norte. ¿Dónde
0: queda Macedonia del Norte, güey? O sea, es por esos rumbos de Croacia y todos esos. ¿Será? Lares, no, güey, sí de. Ni, ni siquiera hay, yo creo que
1: Macedonia aquí está. País de la, de la península bal balcánica, Simón. Está ahí entre. Serbia. Entre Europa. sí, entre Grecia, Serbia, eh, Montenegro, Albania, Grecia. Sí, pues Está la, la rodea Serbia, Montenegro, Albania, Grecia y Bulgaria. Vecinos casi de, de, de Italia en el último minuto, güey. En ¿Qué? el último minuto. ¿Italia que era? ¿Qué? Amplíales ahí. Eh, eh, Italia era, era camp campeona de Europa, güey. Acaba de ser campeona de Europa. ¿El año pasado? Con Mancini, de, de técnico. De hecho, hay un documental muy bueno en Netflix que habla de cómo llevaron el proceso. ¿Ah, de, sí?
0: De todo hay documentales de, ya, sí, sí, estilo de, gringo. El proceso de,
1: de cuando fueron campeones de la Eurocopa, güey. Y se veía una selección, o sea...
0: Bien balanceada, güey. Se aventaron 30 y al, después de ser campeones, siguieron sin perder, güey. Sí, güey. Llegar se, a 34, Se les creo. cayó, se le cayó el equipo a.
1: que hoy decía Manchín una nota que él se veía jugando la Copa del Mundo y otra Eurocopa. Y a chingue, adiós, güey. ¿Ya lo llega, ocurrió? Llega, no, renunció, güey.
0: Ah, Macedonia
1: del Norte llega y los, los, los vacuna. ¿Cómo no vas a? O sea, imagínate, güey, que no vayas a renunciar después que te eche Macedonia del Norte, güey. Y el gol fue así de que un despeje, güey, un, como un, un, segundo, un segundo rebote y un cabezazo ahí. Y El güey ni la pensó, güey. No había vuelta. No había vuelta y a la esquina, güey. Adiós, güey. Oye, wey, pero pare. pinche Donnarumma también es, sabe, de mal agüero, güey. Sí, güey. Sí, todos sí, lados sí, lo mandan sí, a, sí, a sí. chingar después, a su madre. Después de, <ríe> después de las pifias que cometió en, en, en Europa, en Champions, güey.
0: La, la neta, ese chavo, güey, siempre se me ha hecho muy sobrevalorado. Por ejemplo, en París, no sé por qué prefirieron a Donnarumma en vez de Keylor, güey. Debutó en el Milan, ¿no? Sí, muy joven. a los 15 años,
1: 16. Güey. Muy joven. De hecho, hubo un, una pelea, ¿te acuerdas de Diego López? Sí, el sí, sí. el Madrid. Después de jugar al Madrid, que lo trajo Mourinho, lo llevaron al Milan, y hubo ahí una pelea muy fuerte entre ellos dos, güey. Pero pues sí, pues, vaya ahora sí que el morro está inflado y... Y pues, güey, también cubrir la portería italiana con los históricos, güey, con Buffon, con lo pues no es, no es fácil, güey, no es fácil. Pero, como dices tú, le tocó la mala suerte al güey. Ahorita yo creo que se está devalando bien cabrón, güey, porque lo echan del Mundial y, y los errores que cometió en la Champions, pues, le están costando caros porque no se veía... Un, o sea, fue un madrazo el que sacó el güey a la esquina, pero no se veía que fuera algo cumplido. O sea, Ajá. para un
0: portero... Porteros, expertos, sí, güey, o sea, llaneros y profesionales decían Pudo haber llegado sí, con ese güey. pinche casi dos o sea, metros güey, que no tiene mames, pelada, güey. Ah, tú como portero, exportero, sí. ¿qué opinas?
1: <risa> portero. Sí, güey, tenía que llegar pelada Yo no llegaba ni, ni midiendo cinco metros, pero ese güey <risa> tenía que llegar fácil güey. En otro resultado, Suecia 1-0 a la República Checa Ahí, pues, yo creo que normal. Los suecos siempre tienen una selección muy competitiva. Güey. Y algo que, que te quiero dejar a ti, güey, es la selección de Gales, güey. Dinos qué pinche pedo con ah, Gareth Bale, Gales, güey. Güey.
0: Pinche Garito Bale. Eso <risa> un es un tema bien eso? cabrón, güey, porque... No mames, con Gareth Bale gané unas apuestas cuando, cuando llegaron los dos... Si ah, me acuerdo, a, a Madrid y eh, Barcelona Neymar, ¿no? contra Neymar. Me la jugué, gané como tres comidas. Yo le puse la fichita como un próximo balón de oro, pero el vato no sé qué mierda ¿Te tiene en ¿Te acuerdas en la cabeza, del gol en,
1: en final de Copa contra el Barcelona? Sí, la, sí, Contra sí. este, contra el lateral este Barça-Bartra. Volaba, güey, Gareth Bale.
0: Y los goles en Champions. Y los Champions, goles contra wey. el Atlético de Madrid en Champions, güey. De Chilena contra ah, Liverpool. No, más pinche golazo, güey. Gareth Bale es uno de los talentos más desperdiciados junto con Neymar también. No sé qué. Pero le
1: acababa pasa, de decir wey. en Madrid que no, no quiso jugar porque le dijo,
0: me duele la espalda. Sí, el contra Barcelona, el vato dijo, no puedo jugar, me duele la espalda. Perdieron 4-0 al día siguiente, salió una foto brincando así como un pinche resortín que es, como si nada, güey. Juega con Gales, hace un gol con su pegada, estupenda, güey. Este güey tiene las condiciones, tenía las condiciones de un Cristiano Ronaldo, güey, en zurdo. Sí, hace acuerdo. un golazo, dos golazos. Sí, dos güey. golazos al 25 y al 51, güey. Pone a Gales a un paso de ir al Mundial. Gales que no era Imagínate, nadie. Güey. Güey. Y Gales está ahí a un paso Igual Macedonia que va contra Portugal que le ganó a Turquía 3 a 1 Suecia, República Checa De hecho ese
1: se juega mañana güey el, el, sí. el Portugal, Macedonia, Norte se juega mañana Y el Polonia, Suecia también se juegan mañana
0: Los que ganen van al Mundial y el de Gales va a jugar contra el que gane de Escocia y Ucrania
1: Que está pospuesto por los problemas que están por la guerra
0: por las guerras.
1: Pero Sucia. bueno, ahí a quién pones, obviamente Portugal. Como, imagínate, güey, que Macedonia del Norte se chingue Portugal, güey, lo deje fuera del Mundial. Pero pues como favorito yo creo que Portugal, el Polonia-Suecia es yo creo que muy cerrado, güey, porque Polonia tiene una muy buena selección también, güey. Yo creo que el mejor, el segundo mejor nueve, porque creo que Benzema está arriba, un escaloncito arriba de de Lewandowski, pero Polonia tiene una buena selección, güey, sí. tiene buenos delanteros, y pues el Gales, el, el, sería interesante ver a un Gales este, contra Escocia, este, jugar ahí el
0: pase del Mundial. Uy, qué pinche, clásico, güey, <risa> sí, sí, entre sí, sí. carnales de leche que no se quieren. Así,
1: estaría buenísimo que fuera así, y, y ya ahí yo creo que cerramos la parte de la eliminatoria europea sí al, nos, Que nos brincamos
0: a la CONCACAF No, digo, perdón, a la sudamericana A la CONMEBOL CONMEBOL, wey, pues ya casi resuelto, fíjate Me dio gusto Porque Uruguay es una, un país que Admiro un chingo en este pedo del fútbol eh, Uruguay estaba Perdida, sin rumbo Con el profesor Washington Tavares sí, ya, era, estaba ya era muerta
1: Y era algo que, que debería haber Terminado hace mucho pero que los mismos jugadores uruguayos pedían que, que siguiera y, pero gracias a Dios ya sí. está ¿cómo, cómo se llama el entrenador de Uruguay el... es Diego,
0: Diego Alonso. Alonso llega tres partidos seguidos ganados y los metió al mundial con una pinche medio polémica y con un gol que yo, yo creo que no fue con la toma que había güey, no cruzó la línea le ganó a Perú y Perú está bajito. Con esto, Uruguay calificó y le sacó cuatro puntos a Perú con ese partido que le ganó. Sí, los peruanos están
1: emputadísimos que les robaron.
0: Sí, entonces hasta ahorita Brasil le puso una santa chinga a todos, güey.
1: ¿Dónde quedó Chile, güey? ¿Dónde han tan
0: tanto que se hablaba de que la selección chilena y la selección chilena? Y... Pues desde el Mundial pasado quedaron fuera. Se, la, se, se desapareció esa generación. Ahorita está séptima, güey. Colombia
1: sí. le gana 3 a 0 a Bolivia. Paraguay 3 a 1 a Ecuador. Argentina vence 3, 3 a 0 a Venezuela. Y los próximos partidos, que son también mañana, ¿no? Son mañana también sí. ya. Perú-Paraguay, Ecuador-Argentina, Venezuela-Colombia, Chile-Uruguay. Bolivia-Brasil ¿Qué, ¿Qué se juegan ahí?
0: Mi loco Todavía hay posibilidades Ya Brasil pues Bolivia-Brasil no ¿Y luego qué otro me dijiste?
1: Bolivia-Brasil No se juega nada Y no. luego El
0: El Perú-Paraguay Perú-Paraguay Sí Perú Si gana Se queda en repechaje güey Paraguay ya no se juega nada
1: ¿Contra quién juega el repechaje con Conmebol? Contra Asia Contra Asia se la ponen más cabrona, ¿verdad? Con mi volquea con cacafet. Sí.
0: Antes, ¿Qué, ¿Qué otro partido hay? El Ecuador-Argentina. Ecuador. -Argentina. Ecuador ¿Tampoco, tampoco se juega nada ya. No, los dos ya están calificados. Y el otro es. Chile-Uruguay. Chile-Uruguay tampoco. Y nadie? no. No, 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 sí. Chile, si gana y pierden Colombia y Perú, se puede meter a quinto, güey. Y el Bolivia-Brasil, pues ya ni de pedo. Y ese nanice. Pues esas son las eliminatorias Ronda. ¿Colombia
1: contra quién iba,
0: güey? Colombia-Venezuela, güey Ah, ese se juega también, güey Si Colombia gana y pierde Perú, Colombia va al repechaje pues no. O sea, si hay, si hay, si hay carnita ahí Con razón, tres con partidos, razón bueno, todos güey. los
1: partidos se juegan a la misma hora, güey Sí, todos. para evitar
0: la, el espíritu de grondona <risas> El
1: espíritu de grondona este, Pues así están las eliminatorias para la Copa del Mundo de,
0: de aquí, de todo este pinche show mundial por partidos por todos lados y la, la antesala de la fiesta mundial de esta religión es para arreglar o para dejar los últimos calificados para el sorteo que es este viernes güey 10 de la mañana, tiempo de la hermosa ciudad de México sorteo en el que se va a definir los, los rivales de todas, las, de todas las elecciones calificadas, hasta el momento está el anfitrión Qatar, de Europa está Alemania, Bélgica Francia, Croacia, Dinamarca, Inglaterra Suiza, Serbia, España y Países Bajos de Sudamérica está Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, de Asia Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia, y de la concachafa nada más Canadá Casi, casi Estados Unidos, casi, casi México.
1: Va a ser interesante ver eso, güey, lo que decías hace rato. Ver en ver en qué grupo quedó Canadá. Vamos a suponer que Canadá, México y Estados Unidos eh, califican ya. Va a ser interesante ver eso que dices, güey. En qué, en qué grupo queda Canadá, en qué grupo queda Estados Unidos, en qué grupo queda México. Y pues obviamente los choques directos. Sí. Si es que calificas... Porque de, grupos, de, de la fase de grupos.
0: Ajá, porque acuérdese que como queden acomodados es grupo A contra grupo B, C contra D, E contra F y así nos vamos. Y es uno contra dos y por lo que dices es que en una de esas otra vez, Estados Unidos México, Estados Unidos, sí, Can sí, México sí. Canadá. Sí, sí, sí puede haber
1: ahí una combinación rara, pero ya el viernes ya podremos hablar la siguiente, en el siguiente podcast de cómo quedó este este sorteo y ahora sí que viene la la, la, la fiesta máxima de, del fútbol eh, una copa del mundo que se va a jugar por primera vez en, 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 en invierno por los climas en un país medio ex con eh, leyes medio raras y con cosas que no sé cómo lo vayan a manejar eso, güey. En un país del tamaño de Juárez, porque güey. Porque para pa empezar, qué tamaño está, está prohibido madre, pistear, bueno. güey. Sí, sí, sí. Entonces...
0: Ahí, vamos, ahí damos un preámbulo. Leí porque tenía el sueño, Guajiro, de por ahí pelarme al mundial, ahorrar todo este tiempo. Pero sí me desanimó ese pedo. O sea, dicen los vatos, vamos a hacer en nuestro país no se permite tomar ni madre, cabrones.
1: Sí, está prohibida la pornografía, sí. fo tomar fotos a las personas. Este, Exhibicionismo. Sí, no, no, todo eso está
0: prohibidísimo. Dice, güey. vamos a ser flexibles, pero entiendan que ser flexibles es, van a poder pistear en su hotel, lo estiman en 30 dólares la birria. Ay, güey. Sin sí, mucho fans zone de Bad Weiser, que pues no es... Es el principal patrocinador del Mundial. Porque pero no, va a estar cabrón. En cabroncito. Rusia,
1: güey, fue, un, fue una... O sea, lo que pudimos ver por los videos en YouTube... Era una pinche fiesta todo el día, güey. O sea, eran unas sí, pedotas sí, bien cabronas. No sé ¿no? cómo le van a hacer.
0: Bueno, a lo mejor... ¿Van a controlar a esa raza punta de latigazos o de mochadas de <risa> ¿Sí cabeza, güey? No, está cabrón, güey. A ver si nos no, censuran por esa madre. Por mucho menos me tiene bloqueado Facebook de nuevo. 30 días más, doctor.
1: Ay, ay, ay. Pues es que Mar Marquitos medio se pone muy mamón con... Con la parte de... Pues lo que tú pones ahí, ¿no, güey? Sí,
0: lanza no, no. la mierda. Pero aquí no me puedes hacer nada, pinche Zuckerberg. Mientras no compres a Spotify, me sigues <risa> me haciéndolo <bailando>. manda. <risa> <risa> te, manos te van a faltar mientras no compres Spotify. Chica y YouTube. De, tu cara de robot. <risa> <risa> Oye, y el segmento del villamelón que la gente eh, no lo anda agarrando, pero que tienen que entender que es algo de cultura villamelona general white sicaneada y que pues <risa> para que estén en el mame de este pedo de las redes sociales con Checo Pérez, tienen, pongan atención 5 o 10 minutos a Joel no mamen, más los que son amigos de Joel no sean pinches irrespetuosos y escuchen al villamelón de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 y te digo, yo creo que en, en algunos
1: otros episodios más adelante tenemos que hablar del, Villa, del Villamelón. El que le va a un equipo de fútbol y le deja de ir a ese equipo para irse a otro. También me gustaría hablar de ese tema. Pero ahorita vamos a hablar de la Fórmula 1 porque el béisbol todavía no empieza. Todavía ahí andan medio poniéndose de acuerdo con.
0: No, y el béisbol lo vamos a hablar cuando ya esté en octubre, güey. No mames. mames. Eh, no seas mamón, Fútbol
1: ¿no? americano no hay. Basketball, no night playoffs. March Madness, ¿qué Aunque como diría el, el, el charro, ¿no? Este a, como le va a los jugadores ese güey, pues a lo mejor <risa> vamos a hablar de un juego. Ahorita lo de moda es la Fórmula 1. Y como buen Melón, vamos a hablar de eso. Este domingo se corrió la carrera de Arabia Saudita, que también para acabarla de chingar, güey. En prácticas libres 3. Max Verstappen le dice a su ingeniero por el radio. Oye, huele a quemado, no sé si sea mi carro o otro carro, y nada, güey, que acababa de caer un misil, güey, de los rebeldes eh, árabes en una de las plantas de, de petróleo de, de, de una de las marcas eh, Aram, ¿cómo creo que se llama? En plenas, en plenas prácticas, wey, empezaron a, a aventar misiles a 8 kilómetros del circuito,
0: güey. Oye, pero esa mamada, qué peligrosa, güey.
1: Güey, pero se reunieron los pilotos en la noche, güey, el del viernes. No querían, güey, correr la, la carrera, güey. Querían, querían cancelarla, pero al final hay mucho... Muchísimo dinero ahí, güey, puesto eh, Dijeron no seas,
0: ya, dije, El que no corra no vuelve no a agarrar de si las llaves del carro Le, le di, dijeron, no, ya los rebeldes Van a
1: hacer una tregua de tres días No se preocupen Y hubo una polémica muy fuerte porque el equipo De Red Bull, güey, tiene a, Vamos a llamarlo Futbolísticamente hablando, güey, como un director Deportivo, güey Que es un, un, un alemán un austriaco-alemán, Helmut Marco, es un viejito, güey, que es el que está ahí como que pues apretando a los pilotos y dándoles consejos y la chingada, ¿no? Pero el vato siempre es muy agresivo en sus declaraciones, güey. O sea, ah, este piloto no sirve, se pone nervioso. Ah, este, y, y a, a Chaco lo ha reventado bastante. Entonces lo entrevistan los güeyes de Sky Sport al viejito, güey. Le dicen, qué oye, güey, ¿cómo están los pilotos, güey? Con todo esto de que están aventando misiles aquí allá al lado. Ah, oh, pues Max, Max, tiene miedo. Él quiere correr. El que, tiene muy, el que tiene mucho miedo es, es Pérez Pérez tiene mucho miedo, aunque yo no entiendo por qué Porque pues es lo mismo que en Ciudad de México
0: <risa> <risa>
1: Entonces pues
0: ya empezaron Pero ahí, también pinche checo que no más me está como los pollos de aquí de Juárez exacto, Que exacto, se güey. van y luego, oh ya no voy a Juárez es Porque es que secuestran se <risa> <risa> Me pueden secuestrar Algo me así, me pueden lo ser
1: que, Lo que no. <risa> <risa> Lo que no se mamaste, <risa> Sí, así, güey, no, es que Oye, voy a tener una fiesta aquí Para que vengas No, es que dicen que, que están haciendo cargas aquí No, no <risa> man, man. Eh, Checo, güey No quería correr El sábado, güey, el día de, de la clasificación Logra Logra hacer pole position Que es pole position en carreras Es, es a una vuelta el, el auto que más rápido De una vuelta. Eh, es primis. Es, va, arranca primero, güey. En 12 años que Checo llega en Fórmula 1, jamás había ganado el pole position. El año pasado se quedó muy cerca de ganarle a una Hamilton. 12 oiga, años ya. 12 años y nunca había, nunca había ganado una pole position. Nunca había arrancado en primer lugar, güey. En 12 años, en 12 temporadas. En 215 carreras, güey. El güey hace la pole position, güey. se chinga a los dos Ferraris y a su compañero por uh, se, se le ganó al segundo lugar por 20 milésimas de segundo, 20, 20 milésimas de segundo y se logra, eh, logra arrancar en primer lugar. Pues fue se no mames se cayó Facebook, güey, todo el mundo hablando de no mames, qué chingón, qué chingón, Toda qué la chingón. Toda la Venga, ese checo, se agotaron los 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 boletos de para el GP de México. No, estaba todo como que conectándose bien cabrón. Cuando <ríe> se viene la
0: carrera del domingo, wey, todo mundo, todos estábamos nerviosos porque dijimos: Oye, tiempo, ¿qué pedo con el chillón de Hamilton, güey? Ahora, güey, es que el, vi nada más que, que quiero irme a casa. El,
1: el carro, el carro de Mercedes está hecho un mugrero, güey. Entonces. Y pues huevos
0: que compita, ¿cómo cuando? Es, ganaba que este, y es que este
1: reglamento, güey, cerró más, güey. O sea, eh, a, a los equipos, güey, es precisamente para eso, güey. La para brecha. Que, para que no. No, no siempre gana el mismo y está dando buenos resultados, güey, pero ahorita Mercedes, güey, trae un desmadre con su, con su carro que su, según ellos lo van a arreglar, güey, que van a estar compitiendo para la quinta carrera. En
0: plena temporada ya, pues, por eso tuvieron vacaciones, güey. Sí, güey, pero pues, por ejemplo, Ferrari, güey, llevaba
1: dos años que dijeron a la mierda esos dos años y vamos a dedicarnos a, a, a trabajar para el carro de este año, sacrificaron esos dos años y ahora tienen un pinche carrazo, güey, que está partiendo madres. Pero bueno, el domingo todos esperando a Checo en primer lugar, ¿no? Que haga una buena carrera, por lo menos que quede en podio.
0: Toda la guayzicanía
1: del Arranca sábado. Arranca Checo y no se levantan, güey. <ríe> no, pero esta carrera fue a las, a las 11 de la mañana, güey, no era tan tarde. Ah. <ríe> si es la que sigue es a las 11 de la noche, güey, en sábado, va a estar con ah, madre, güey. cabrón. visteable esa carrera. Eh, que siguen a Australia, pero bueno. Todo el mundo esperando, güey, de que no, nah, pues ahí va Checo, va a arrancar en primero, güey, y todo el mundo chingado, siempre arranca para la verga y pierde lugares, ¿no? Arrancan tercero y se cae hasta el sexto. Pues el güey trae el carro a punto, güey, así bien. El güey trae una conexión con su ingeniero, con el carro mamalón, arranca, güey, en primero lo mantiene las primeras vueltas mantiene la posición, güey, mantiene la posición, logra sacarle más de dos segundos de ventaja al, al, a su perseguidor. Y era una carrera que ya Pérez estaba controlando, güey. Entra a cambiar las llantas, güey. Y cuando, este, cuando entra a cambiar las llantas, todos están obligados a una parada, güey. Todos tienen que parar una vez. Cuando Checo entra, cambia las llantas, güey. Le hace una finta a Ferrari de que van a entrar ellos, güey. Y le dice el ingeniero, también tú entra, Pero los de Ferrari no entran, güey. Siguen en pista.
0: Oh, Es que sí leí eso de que mordió el anzuelo, güey. Sí, pues. mordieron el... Eh, pues él no.
1: Básicamente, el equipo que está ahí que muerde el anzuelo, entran, güey, a boxes, cambian los neumáticos. Pero resulta, güey, que cuando Checo sale, hay un cabrón, un canadiense, Nicolás Latifi, que fue el que, por su culpa... Hamilton pierde el campeonato el año pasado porque a falta de unas vueltas va y se en una pared. Oh, sí, <risas> y vale madre, pues ahora ese mismo cabrón, güey, va y choca, güey, y hace que entre un carro de seguridad y cuando entra un carro de seguridad, güey. Bueno,
0: que está pendejo, cómo siempre choca. Güey? Va,
1: van tres veces seguidas que choca, güey. Eh... eh Entra el auto de seguridad. Cuando entra el auto de seguridad, güey, los carros no pueden ir a máxima velocidad. Tienen que reducir su velocidad a un 40%. A 40%. Por ende, Checo ya no puede dar la, dar, eh, dar la vuelta rápida, güey, que, que había perdido. Y los otros tres güeyes entran, le llaman parada gratis, entran y cambian llantas y no pierden su posición. y se Checo de ir en primer lugar, güey, cae al cuarto lugar, güey. Ya no pudo recuperarse, güey. No logró, este... Lograr posicionar el carro bien, güey. Y al final, pues, el vato se quedó con ese... El, el clásico... ¡Ya Porque de ser una victoria casi segura... Por la pendejada de otro güey que no... No está compitiendo bien. Que son de los últimos lugares, güey. Pierde la primera posición. Al final hay una pelea entre Verstappen... Y Leclerc creen que pelean por el primer lugar. Gana... Red Bull en primer lugar, Ferrari 2 y 3, Checo de Red Bull llega a cuarto lugar. O
0: sea, bueno, al menos le hizo ahí otra vez. Sí, 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 pero, pero
1: yo creo que está el güey ahorita en un momento donde ya se, ya se adaptó bien al carro, güey, porque este carro él fue parte del diseño de este carro que es completamente diferente del año pasado. Yo creo que si el güey hace unas buenas carreras, lo que sigue, ya va a lograr obtener lo que quiere, un contrato de dos años, que es lo que todo el mundo pide. Aparte, para Red Bull representa también un negociazo, güey, porque toda la merch vuela, güey, en todo, güey, en Arabia, güey, había aficionados de Checo ahí de Red Bull, güey, gritando la madre. La próxima carrera es en 15 días, en Australia. Después sigue Italia, después Canadá y Miami. Entonces yo creo que ahí este güey puede afianzarse bien. Ahorita que Mercedes no está ahí peleando y está yo creo que a nada de, de meterse a podio y ya se quedó dos carreras en una, se le tronó el motor y la otra le jugaron ahí una mala pasada con el carro de seguridad, pero yo creo que está muy cerca del podio y si logra el güey hacer un buen, una buena primera mitad, seguro le van a dar ese contrato que
0: quiere dos años. Pues nombre sea de Dios por el bien de Checo y que... Le vaya bien a la raza mexa Go Sheko go, go Dice la villameloneada
1: Sí, 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 hay que apoyarlo Y las carreras ya no son tan, tan temprano, güey, son ya 10, 11 de la mañana y Con un menudito, una birra, ahí te puedes sentar a verla Y, y irle agarrando el rollo ¿La
0: acomodarán para
1: México o qué? Sí, lo, el, toda la, la La temporada De Europa, güey, la, la movieron Una hora más para que ya no sea tan temprano aquí, güey Sí, va a haber unas que van a ser muy tempranas. Esta pasada fue de noche, ¿no? Esta pasada, no, esta pasada fue a las 11 de la mañana, güey. No, no, pero allá no sí. Haya. Sí, 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 pero por el calor, güey. Ah. Porque fue en Arabia, güey. Entonces, de día, el desgaste de los neumáticos no, de los carros, güey. Pinche calorón, güey. Entonces, de hecho, hubo un accidente del. Imagínate, hubo un accidente del hijo de Michael Schumacher, güey. Oh, sí, pues bien. O sabemos que Miguel Schumacher, pues quedó, pues no se sabe si cuadrapléjico o no, no se sabe bien, porque tuvo un accidente esquiando y. Valió madre, güey. Y el hijo, güey, tuvo un accidente este fin de semana en práctica, en no, en, en clasificación, a 230 y tantos kilómetros por hora, güey. Su pinche madre. Con 33G, güey, sobre, sobre él, güey. Eh, un cuerpo, güey, normalmente lo puedes. Eh, o llevar. sea, como Goku
0: cuando se metió Exacto, a la wey. máquina esa de la Exacto. Gargata.
1: Eh, puedes entrenarlo los pilotos aviadores wey, pues, de, de, del army de la armada wey, del, del, del air force eh, son, son raza que aguanta 5G sobre ellos wey, pues, el, el, la fuerza de, de gravedad a, te, te afecta muchísimo, wey, te desmayas wey, entonces ellos entrenan a ese tipo de, de 5G güey. Este güey estuvo uh, entre 30 y 33 G de fuerza, güey. El güey... O sea, estás hablando que si no tuviera esa cámara protectora que tienen los autos de Fórmula 1, güey, el güey hubiera muerto, güey. Uh -huh. Y hubiera quedado su cuerpo hecho... o sea, ¿Pero por qué dio vueltas o okay? qué? Chocó contra la pared, güey. Entonces, el golpe con la pared, güey, prácticamente tu cuerpo es como si, como, si, como si tu cuello no estuviera pegado a tu cuerpo, güey. Ah, su pinche... Pero la, la, estos carros, estos diseños, güey, tienen una cámara protectora, güey, que, que son las que ese impacto, güey, lo absorbe y se sale por la parte de atrás del carro. El carro quedó hecho mierda, güey, lo levantaron y se partió en dos, güey. El vato no lo filmaba la televisión, güey, no lo estaba pasando, güey. Entonces era un, como una mala noticia de, hey, güey, nos están pasando el accidente. Con temor de que algo grave pasó y no cabeza. quieren... Ajá. Imagínate a la mamá, güey. Tener a, a, al a esposo a un lado, güey, que... Está pues eh, cuadrapléjico, que ya está en estado... No, está en estado vegetal. En estado bueno, vegetal. Es que algo siempre así. ha sido secreto. Sí, bueno, no se dice mucho. Imagínate ver, güey, que, que el hijo acaba de tener ese accidente, güey. El vato, gracias a Dios, sale bien, güey. Hubo una toma del helicóptero donde ya el güey estaba como si nada ah, y al día siguiente ya estaba ahí en la pista. Como dicen algunos, si no hubo alguien muerto es porque la seguridad de la Fórmula 1 está funcionando. Y yo creo que sobre todo el espectáculo, güey. El espectáculo y la emoción de la carrera está. la, está... la están permeando bien. Te sientes a ver una carrera de Fórmula 1 y está emocionante desde el principio hasta que se acaba, güey. Entonces,
0: Aparte con el gran chacho desde los protagonistas hombre, explicando. El chacho, ese chacho es, un,
1: es una pistola. Y pues eh, se
0: acabó ya. Yo no, no tengo nada más que agregar de la parte esta villamelonesca. Una semana de descansar de Fórmula 1 La neta a mí me gusta escuchar, güey no, no soy aficionado para que no Empiecen a chingar Pero me gusta escuchar qué pedo con Ese mame que traen, porque mucha raza Ni sabe ni qué pedo de allá anda, güey <risa> Pero no ¿Cuánto va mi producer? 1.38 Al 100, 1.38 otra vez, güey Lo mismo que la vez bueno, pasada pues Vámonos, gracias. gracias si llegaron hasta aquí Sí, muchas gracias
1: Este... No sé, pues nada, agradecerle a Derly también por apoyarnos aquí con la producción y que la pasión del fútbol esté con ustedes.
0: Ay, güey, gracias, mi Derly, gracias a todos. Que llegaron hasta aquí. Dios es redondo. Salud.